0: TBS
1: パドキャスト時刻は夜8時を過ぎました3月15日火曜日 TBS ラジオキー・ステーションに生放送でお送りしているアフター・シックス・ジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして今夜のパートナーは
2: 宇垣美里ですということでここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」
1: 今夜の特集はこちらですその他の外国文学翻訳者サミットよいしょはい、番組ではこれまで海外文学の翻訳者さんを招いた特集ね、たびたびお送りしてまいりましたが、はい、そこで対象にしてきた言語は主にやっぱり英語であるとか、うん、まあ韓国語で最近は,最近は、ね、韓国増えてきましたけどね、うん、それ以外は本屋さんではその他の外国文学の棚にありますよね、うん、そういろんな、ね、あの英語があったりなんとかって中で、はい、その他のってところに置かれてしまうような言語については、まあ、正直あ,れこあんまり触れてこないとかうかちょっと親しんでこなかったってのありますよね。と、ねうん、ということではい、はい
2: 、今夜は日本の読者にはいまいちなじみの薄い言葉で書かれた小説などを翻訳する皆さんをお招きしその苦労や意義について伺っていきますえ今夜3名の3人の翻訳者の方をお迎えしていますまずはマヤ語の翻訳者吉田茂人さんよろしくお願いします
3: はいこんばんは吉田ですはい始まりますよろしくお願いしますさあそして
2: はいもう一人はチベット語翻訳者の星泉さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、スさん、よろしくお願いします。ますありがとうご
1: ざいます。そして。
2: はい、最後はノルウェー
4: 語翻訳者の青木純子さん。青木です。よろしくお願いします。はい
1: 、ということで、皆さん、今夜はリモートでのご出演いただいております。えー、よろしくお願いします。皆さん。おさよ
2: ,よろ
5: しくお願いします。はい、ます
1: それでは、改めて、えー、お一人ずつご紹介していきましょう。まずは、はいえー、マヤ語翻訳者の吉田さん、ご紹介です
2: 。はい。吉田茂人さんは1960年生まれ東北大学大学院国際文化研究科准教授専攻はラテンアメリカ民族学中でもユカタンマヤ社会の儀礼伝統医療、言語文学などに関する研究を行っています主な翻訳書に「ソル・ケイ・モー」「れなき太陽」などまた2020年に刊行した言葉の森人が第7回日本翻訳大賞の二次選考作品に選出されました、うん、そしてチベット語翻訳者の星泉さんのご紹介です1967年生まれ東京外国語大学アジアアフリカ原語文化研究所教授専門はチベット語チベット文学主な翻訳書に「ラシャムジャ雪を待つ」「セワン・イシェ・ペンバ」白い鶴よ翼を貸しておくれなど
1: 。はい、あのこのね、あの白い鶴よ翼を貸しておくれについては、は昨年3月2日火曜日に、はい、えーと番組出演し,していただいて、あのホ、ね、さんにお話を伺いました。星さん、その説ありがとうございます
4: 。ありがとうございました。はい。そして、してはい
2: 、ノルウェー語翻訳者の青木純子さんのご紹介です。1968年生まれ、ノルウェー語講師のほか、翻訳、翻訳、通訳、えー、語学書出版などを行っています。2000年からノルウェーの情報発信を行うウェブサイトノルウェー夢ネットを開設主な翻訳書は「パパと怒るように」「話してごらん、誰かに」「私の意図」「うちってやっぱりなんか変?」など絵本を数多く翻訳されていま
1: すはい、ということで、今回の特集は今年2月に出版された白水社、えー、編。えー、その他の外国文学の翻訳者という、まずこの本があるんですね、はい、その他の外国文学の翻訳。これが面白い。めちゃくちゃ面白い。うん、まあ、これのインスパイア企画というかね、こう、これをまあ、実際にあの、ここに載っていらっしゃる方に直接お話を伺おうという企画でございまして、もちろん。はい、白水社さんには、しっかりね、筋を通しております、了承済みで、ありがとうございます。えー、今夜出席されているお三方の他にもですね、バスコーるとかヘブライ語、ベンガル語などのさ<笑>まざまな。まその他枠に置かれがちな。外国文学の翻訳者の方々が登場しております。はい、これもうどの方のエピソードも。
2: ね、めちゃめちゃ面白いので<笑>、はい、ぜひ
1: これあの本をですね
2: 読んでいただきたいと思います
1: ,す、ね、えさらに言えば今回の特集は現在第8回の選考が行われている日本翻訳大賞この番組でもね繰り返しお伝えしております日本翻訳大賞の外伝企画でもあります、うん、えこちら柴田元幸さんたちにも了承済み筋通し積みでございます,いますえ英語以外の本を積極的に紹介してきた日本翻訳大賞の精神を引き続き世界情勢がいろいろねもうめちゃくちゃになったことになっておりますが、うん、そんな時こそ遠い異国の文化に思いをはせる大切さあではそのね、言葉によってその、なんていうのある意味、親しみがこう薄いからこそ、こうやって訳していただくことで、ね、その国の文化にちょ、ある種直でつながれるっていうか。愛して
2: ることを実感できるというか、うんね、触れることができる。る
1: 人生があって、うん、いろんな考え方があって、直で触れられるというね、うん、その貴重な機会、これをかみしめていきましょうという特集です。えー、ということで、あのお待たせしておりますお三方、えーと、お知らせの後よよ、よろしくお願いします。よ
4: ろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。
1: アフターシックス
2: ジャンクションョ時刻は8時6分になりました生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間はその他の外国文学翻訳者サミットですマヤ語翻訳者の吉田茂人さんチベット語翻訳者の星泉さんノルウェー語翻訳者の青木淳子さん以上お三方をお迎えしております
1: よよろろしくお願いししし、はい、しくおし、はい、しくおお願願いいままますす改めてさてここから、えー、お三方にはですね事前にお送りしたアンケートの回答をも、えー、とに、まあ、それぞれねあの同じ質問を三方にこう投げかけて、えー、こうそれぞれに回答していただくというような形式でいきたいと思っておりますそれでは早速いきましょうまず、えー、質問1からいってみますねはいえー、いきますねいいんですねいきますよ、うんえー、まず<笑>それぞれの皆さんね、その言語をなぜ習得しようと思ったのか、そしてその言語の翻訳者になったのはなぜかというその根本のところを伺いたいと思います。えー、じゃあこれ順番にじゃあね、えー、まずノルウェー語の、えー、青木さん
4: 。あはい、えっ、ー、ともう私は30年前に、あの、当時珍しかったオーロラツアーをきっかけにノルウェー、うんを訪れたんですね。オーロラ
1: 見に行った。えー、はい
4: 。うん、あの、オーロラ見れなかったんですけど、うんうん、でもすごく自然も素晴らしいし、人々も素朴で、すっかり魅了されて、うん、あの、まあ、せいぜい旅行で使えればいいな、ぐらいの、ほんと軽い気持ちで、うんはい、あの、ノリエ語の勉強を始めたんですよ。うん、ですけど、あの、やるうちにどんどんノルウェー語も楽しいし、知り合うノルウェー人も素敵な人ばかりで、うん、もう好きが高じて、あのー、ちょっとノルウェーで暮らしてみたいな、なんてもう、若気のいたりっていうんですか。あのー、で、当時、まあ、普通に会社員として働いてたんですけれども、うん、そこも辞めてしまって、はい、あの、ノルウェーの大学に留学しちゃったんですね。はい。で、でも、そしたら、向こうの大学の授業がめちゃめちゃ厳しくって、うん、あの、ついていくのが大変だったんです<笑>これ、
1: 大学の授業は全部ノルウェー語でやってるんですかあ,あ
4: 、あの、外国人の学生は集めてノルウェー語だったんですけれども、あの、でもノルウェー語で基本、あの、英語を使ったら怒られた感じだったんですね。ねでも、それですごい大変であとはもう。周りの人の言ってることや書いてあることが分かんないって本当すごいストレスで体は大人なのにコミュニケーション能力は子供以下っていうその何とも言えないこのストレスというかイライラが通じて、ねうんうん、もうこれは勉強しなきゃってもうともかく理解したいってその一心であの勉強に打ち込んで、まあ、現在に至るまさかオールラウンがきっかけでこんな沼にはまると思ってたんですけれど
1: も、ね、<笑>一番ライ,ライトな感じですもんねそうですね。
4: あの、最初のパンフレットの値段が手頃っていうのがすごい決めてだったんですけど、<笑>実はそれが、うん、あの、後になって旅行会社のミスで10、うん、10万円安くパンフレットに載せちゃってたんですよ
5: 。
1: じゃ全然安くなかった、実は。そう,そ,うそう、なったん
4: ですよ。で、だからあそこでもし10万円高かったら行ってなかったかもしれないんで、です,ね、すごい偶然も偶然って感じだったんですけど、まあ、あとは、まあその翻訳者になった動機っていうのは、はい、まあちっちゃい時から、まあ月並みなんですけど、本が好きで、うん、で海外文学も好きで、でであの向こうの大学でたくさんあの試験範囲で、うん、あの本があの課題として出たんですけど、はい、でもそれがすごくユニークで、はい、あこれなんか日本で紹介できたらいいなと思って、あの専門性を生かして仕事をしたいなと思ったのがきっかけです。なるほど
1: 。これでもね、あの言うはやしで、ノルウェー語は実はね、習得がなかなか大変な言葉でもあって。後ほどそのあたりの話は、お手を伺って、青木さん伺ってやってます。ス
4: タートは割と大人になってからだったってことです。ねそうですね、もう遅かったですね、二十六歳からですね、勉強始めたのは。そこにし
1: て、このなんていうの、あの排水のじんぷりが半分、半分。排水のじんすぎるっていう、まあでもね、あの必要に迫られ。さんありがとうご続いて、じゃあ、えっと、マヤ語の吉田さんにお話を伺いたいと思います吉田さんは、えー、なぜそのマヤ語を習得され、そしてなおかつ、翻訳者になられたんでしょうか
3: うんとあのマヤ語との出会いっていうのは、もう40年も前になるんですけど、はい、あのメキシコに留学した時にあに、たまたま割り当てられた大学が、ユカタン半島の大学だったんですね。うんうんまあでまあその別にユカタン大学っていうか、ユカタンに自分で希望して行ったわけではないんですけど、たまたまそこに割り当てられたっていうことが、まあそのうなんですかね、運命ですよね、運命的なところなんですけどもともとスペイン語をやられてたんですもんねそうなんですよ、スペイン語を勉強しにメキシコに行ったんですよ。外国語を勉強するのが好きだったので、外国部が入って、スペイン語を勉強してたんですけども。それでメキシコに行って、浴衣に行ったわけなんですけれども、せっかくに浴衣たに来たんだから、まあ、前も勉強してみようと
5: 、まあ、そ
3: ういった簡単な、簡単な、そんな、その程度のノリだったんですね。で、その時は、まあ、少しだけかじった程度で、まあ、その後もう全然やってなかったんですけど、研究をやるうちに、研究者になって研究をしているうちに、研究のテーマとの関係で、どうしても本格的に勉強しないといけなくなったということなんです、うん、それがまあ大体20年ぐらい前なんですよね、だからだいぶブランクがあったんです、研究テーマなんですけど、メキシコではその1980年代ぐらいから先住民の言語復興っていうのが行われるんですねで、その調査をやってたんです。はいで最初は、そのマヤ語っていうのはどういうふうに教えられてるのかっていうのを、はい、まあ、言語教育的な観点から調べてたんですよ。うんうん、で、マヤ語の教育って、まあ、いろんな問題抱えてるんですが、あのまあ、自分でマヤ語を勉強してみたところ、感じたのは、はい、その圧倒的に教材不足だった、うん、教材不足、はい。をどううにかするっていうので結局自分で見つけないといけないそれでその教材不足を補ってくれたのがマヤ語で書かれたいろんなテキストだったその中には文学があるわけですうん、うん、でそれが僕とマヤ語,マヤ語文学との、まあ、実質的な出会いになるわけですよ。はまあ、言,言語学習の一つの教材として文学作品を読むっていうのは、まあ、それはどの言語だってやるわけですよね、うんうん、ノルウェー語の青木さんの場合だったらそうだったし、自分がで、えー、その自分がマヤ語を勉強するために教材として文学作品を読んだわけですけれども、ところがその僕がマヤ語を勉強するために使おうと思った文学作品っていうのが、はい、実は言語復興の中で、はいその書かれた作品であったと
1: 。
3: うんうん、新しい現代文学なんですね。今の、今
1: のマヤ語というかね。そうなん
3: です。うんうん、で、しかも、結局それは、現在進行形なんですよ。今
2: 使われている。
3: 言語復興っていうのは、まだ、まだ終わってない。うんうん、つまり、マヤ語文学っていうのは、読者が読んだら、そこで、その終わってしまう。一方通行の、そういったものではなくて、うんうん、まあ、だから、単なるコーパスではない。うん,うん。うんうんで現在進行形っていうことは、結局、文学作品を読んで、それについて何かをその考えたり、意見を述べたりすることになりますよね、うん。ででそういうことをすると、それは結局、現在進行形の言語復興運動に巻き込まれていくわけですよら、うん。う,んうん、う関わ
1: ってる、うんいやくうん、だか
3: ら僕が調査に行くと、いろんなところでそのラジオに出され,出されて、いろいろしがらされるんですよね、えーえー。ほほ
1: ほうほうほう<笑><笑>、うん
3: 良、まあ、くも悪くも結局、言語復興運動に加わっていく参加してしまうということなんでそうすると結局どうせ参画するんだったら積極的にお,つでお手伝いをしようかなと、うん、それが翻訳を始めたきっかけなんです、うん
1: 、これじゃあもともと吉田さんは例えば古代マヤ文明になんか興味が特別あったとかそういうことでもなく
3: 。そうででもなないですねんか、まあその研究の一つの目標として、その古代マヤ文字を読みたいなっていうのは、読めるようになりたいなっていうのはあったんですけど、ああ結局そこまでいかず、うん、そ
1: っちではなく、ね、まさに今の。うんうん、あと、マヤ語っていうのは、あれですよね、<え>メキシコではある時期までは、この公的に、要するに結構禁じられてたっていうか
3: 、うん、
0: 背景ももありますもんね、あの
1: ー
3: 、やっぱりそうですよね、あのー、禁じられたっていうか、それは教育現場での話だったりするわけですけど、うんうん、結局、その。先住マヤ語に限らず先住民言語、まあ、メキシコには60ぐらいあるんですけれども、<っ>先住民言語、先住民の人たちだって、スペイン語を勉強する権利はあるし、国家としては学校教育の中ではスペイン語を教えるわけですよ、うんうん、でスペイン語を効率的にその覚えさせるためには、どうしてもやっぱり法、まあ、あの先住民言語を禁止したが、はが、い、公の場では、ね、少なくとも。うんはいややりやすいいとうことで、うん、で結局、60年代、70年代までは、うん、その教材もないし、親だって子供には親子を教えないというような状況だ
1: ったんですよね
3: 、だから言語が失われていくような状況だった。
1: そこからのまあ復興運動があって、まさにだからその、うん、それをテキスト作りから含めて関わって、まあ、かなりその復興運動そのものに近いところで、吉田さん、まあ、活動、結果的にすることになったということですよねそうですね、結果的にそういうことになりましたね、うん、これ、しかもですねそこからわかるマヤ語の真実といいましょうか、<え>ちょっと全然僕、今までの常識が覆されるようなお話が吉田さんのキャリアにあるので、これ、また後ほど伺わせてください。ましよろししくお願いします<笑>さあ、そしてえーとチベット語の星さんです。よろしくお願いします。ああ、お
0: 願いします。はい、
1: 星さん、チベット語なぜ習得され、そして翻訳者になったのか。<笑>うん
0: 、そうですね。私はあの今吉田さんが先ほど運命っておっしゃいましたけど、うん、あの運命といえば私はそのチベット語研究者の母のもとに生まれちゃったっていうのが、ね、そもそもある種も<笑>、はい、結構そんなの持ち合うな。うんうん、エリートも幼少期から結構周りに。はいチベットの人いたりして、うん、結構言葉にはなじみがあっては周りすごい面白い人たちだなってよく笑うし楽しい人たちだなぐらいには思ってたんですけど。うんはいでも全然自分で勉強しようとは思ってなくて、うん、でそのきっかけは青木さんと同じで大学生の時に行った、うん、あのインド旅行なんでインドなのってことでもあるんですけどうちの母の古くからの友人で、うん、亡命チベット人インドに亡命してきたチベット人がいて<ー>でそのお宅にお世話になったんですよ。そ、うん、それががきっっかけけだたたたんですけどその時がたまたままあちょうど今頃なんですけどチベット歴のお正月で,あーーでまあなんか楽しいんですよとにかく。やっぱりじゃんじゃかじゃんじゃか盛り上がってるのじゃんじゃかじゃんじゃか盛り上がって、うん、でなんかこう言葉がすごい綺麗なんだなって初めて自分で思ってーーでなんかこう、うん、すごくいいなって思ってるうちに、うん、その人たち、まあ、それでまあ一旦帰るんですけど、うん、秋口に。そのお宅で大規模な結婚式やるから来ないかって言われて、インドに招待されちゃって、それで行ったらまたさらに正月を上回るあの飲めや歌えや踊れやのお騒ぎで、めちゃめちゃ楽しくって。でも、あの、それまでちょっとチベット語かじってたんですけど、はい、まあ全然もう文字も読めないし、一年経っても全然読めるようにならなくて、うんうん、超超超超劣等生で、全然面白くなかったんですけど、うんうん、その旅がきっかけで、うんうん、なんか音で聞くと全然違うみたいな思って、あ<ー>まあそれがきっかけで、あの、だだんだんんめりり込んでいくようになりま母にはめられたので
1: <笑>まあね<笑>もうそういう意味ではね、あのー、サラブレッド的なというところもあるし、うん、あと何より生きた生きたチベット語っていうか、うん、そこにまず魅了されたって感じですねじゃあね。そう
0: なんです,そうなんです翻訳者になったきっかけまあ自分が翻訳者なのかっていうのもあるんですけど、まあ、なんかもう20代の頃から翻訳は自分の勉強のためにやってたんですよ。なかなかその文学には接するっていう感じでもなくて、うん、で、ある時その、ちょうど二十数年前なんですけど、チベットから留学生が来てて、うん、その留学生がその、トンドプジャっていう、その若者に絶大な人気がある作家の、あの、まあ、そういう作家がいて、トンドプジャ彼のトンドプジャ。<ー>その人の詩を、詩をですね。結構長い詩なんですけど、うん、もう何にも見ずに空で朗々と暗唱して、えーえー、あの私だけのために見てくれたんですよ。その詩の老将が本当にすごくて、うん、であのいや。なんだろう。私の今までイメージしてた。チベッって。ット文学っていうものが覆されたって思って、うんうん、そこからもうなんかすごい読む、読みたいって思うようになりました。で、それで、<ー>まあ、なんか、あの、だんだん勉強をしていってっていう
1: 感じでしたね。なるほど、なんかすごい、なんかそれぞれですけど。全
0: 然違いますね。うん
1: 、<笑>星さんはなんかすごく、こう、やっぱ人を。とかね、実際に発された言葉から魅了されてくるのがなんか特徴ですね
0: 、うん、そうですね文字にんか思えないのかも
1: しれない<笑><笑>いやいやでもそれだけやっぱりそのチベット語の,その音声としての響きっていうのがやっぱりいいんでしょうねはいそうなんですねああそうかそうかはいということでお三方さん用の「意外,意外と入り口はなんてことなかったりするのも面白いですけどねうん、うん、そでそんなつ
2: もりもなく、うん、でもこう入っていくこともあればオーロラツア
1: ーもあればね、うん、吉田さんみたいにもうたまたま割り当てられたからっていう<笑>、ね、ででこんな
2: <笑>こんなすごいことを成し遂げるなんてという感じがしますけれども、うん、
1: まさに運命かもしれない、はい、さあということでじゃあ第2質問に行ってみたいと思います、えー、それぞれ皆さんですね言語の習得にあたり苦労したことや大変だったことは何でしょうか、うん、だってね全然違うあの英語とかだったらまあ耳なじみもあるし学校でも習うから
2: まあ教科書たくさんありますけどねあと
1: なんかこう甘い考えかもしれないけどヨーロッパ言語ならなんかいけんじゃねえみたいな
2: ,なんかまあ,あるけど響きでわかるような気がするとかわかってる気になってるかもしれないけどそうそう
1: ちょっとなかなかね字づらさのものからなじみがなかったりする字が
2: 読めなかったりもするじゃないですか、ね
1: 、辞書がないとかねもちろんそういう問題、はい、ということで、えー、まずはじゃあ今度はチベット語の、えー、星さんからじゃあ逆に聞いていきます、うん、星さんはいえっともうとにかく文字が文字読めるようになるまで1年以上か
0: かる本当に劣等生だった文字,文字は
1: ど,どういう文字なんですかそれとえ
0: とインドインド系の文字なんですようん、うん、でだからちょっとあのインドで流通している文字とちょっと似てる感じの文字なんですけどうん、うん、まああの文字が導入されてから1300年ぐらい経ってるんですけどうん、うん、あの綴りの改革っていうのをほとんどしなくて<ー>、まあ、昔の音に昔表音文字だったのが今もういろんな発音しなくなった文字とかが大量にあるみたいな感じ。だから、まあ、なんていうの、発音と文字が全然対応してないなて。言語やっかい,うっかい<笑>かもう、あの、それで辞書を引くっていうのが、まあ、しないと学べないんですけど。はい、チベット語、日本語の辞書がなかったんですよ。
1: そう<ー>、まあ、今も
0: あ,あるといえばあるけど、ないといえばないみたいな感じで。<ー>で、なんか、その媒介言語を使って勉強しなきゃいけないのがめちゃめちゃ大変。大大変だったし、さらに。にうん、そうそうそう、え、中国語の字で書かれた辞書とか、英語で書かれた辞書とか。そう
1: じゃあ、英語はもちろん、中国語もある程度は通じてないとダすもん、ね。と<笑>読めないといけなく
0: て。うん、<変>で、さらに大変なのは、その出版物が出てるんですけど、えー、その結構。適当な綴りで書かれちゃうんですよ。え綴りが適当。<で><笑>適当なんですよ、<っ>本当に。元気の人びっくりするぐらいどうやっていう。辞書も引かずに書くらしくて、<っ>何なんでしょうね、あの。<笑>お、音で発音すると、でも、それが、あの、読めるんですよ。あ<ー>だから、多分。音で書いてんじゃないかな。これ
1: っていう疑惑を持ってるんですけど。おっさん的に、だから、その、まず音から魅了されたっていうところで、やっぱり実は音声発生されることが。より重要度が高い言語ってある,可能性がある。そうそ
0: うそう。うん、<笑>あんまり文字面を重要視してないのかって思うんですけど、学習者にとっては困りますね。辞書に載ってないんですか
1: ら。ねうん
0: うん、間違ってるから、辞書に載ってないんですよ。だ、うんうん、<笑>から、本当にそれに正しい単語にたどり着くまで、めち、うん、ゃめちゃ。あの苦労してだんだん勘が働くようになって弾き方が分かってくるんですけどでもやっぱりちょっと苦労がありましたで辞書も1冊じゃ足りなくて何冊もテーブルの上に並べて「はいじゃあこの辞書に聞いてみようかな」とかっつってあの次々とあのお尋ねするみたいな。感
1: じでしたね長い小説よくも
0: それはははは英英語語語からなななんんでででですす元ねいいいいよ本当にチチベベッッットトトネ調べてててももも全然載っ
1: そそ打の面白いですね。あんまりり表記そののもに対するこだわが薄って,っていうのはそういう、ねうん、言語的特性としてねなるほどなっていうねだから星さんがその音,音からはまったのとも本当に通じる話で面白いかもしなだから
2: こそこう、うん
1: 、より
2: 理解しやすかった部分もきっとあるん
4: でしょうね
1: さあということで、えー、チベット語の星さんにお話伺いました、うん、続いて、えー、ノルウェー語の青木さんどうでしょう
4: はい。なんか、チベット語を聞いちゃった後は、なんか、あ、すいませんってったんですけど、<笑>いやいや、いや<も>ノルウェー大変って聞いてますよ。あ辞,書辞書もあの、確かに参考書も本当に少ないです。うん、だからそういう面ではすごく苦労しました。うんはい、で、あの、向こうの留学中に行って驚いたんですけど、はい、ノルウェーのその言語の専門書に、はい、あの、学習が最も困難な言語ってことで、日本語がトップに選ばれていて
1: そ。そうかだから
4: ってことは、逆もまた
1: しかそうだよね。つまりそういうこと
4: だ<笑>で。ですので、あの、発音で言うと、やっぱり日本語、ですごく簡単だなとうん、うん、やっぱり日本語にはない音がたくさんノルウェー語にはありますので、発音、うんあ、そうですね、母音もそうなんですけれども、うん、すごくあの再現が難しかったりですとか、うんうん、あとあの英語みたいに強弱アクセントなので、うん、ほとんど聞き取れない単語とかがあったりですとか、うん、あ,あとはあの単語はあのゲルマン系なんでしょう、ノルウェー語って。はい、で、その、と似ていて、そのやたら長い。単語が、うん、あのどんどん合成語っていって単語と単語をくっつけていっちゃうんですけれども<ー>なんかこの長い単語にこうくじけそうになってしまったりですとかあとはあのノルウェー語のすごく特徴として、うん、あのすごく似ている公用語が2つノルウェー語っていうカテゴリーの中にあるんですね。ー、うんうん、ーククモールととニーノシクと呼ばれる、ええあの公用語が2つあって、普通、公用語が2つっていうと、フランス語とドイツ語がイメージされるかと思うんですけど、ノレー語って中に、ブークモールグとニーノシクという公用語が2つあって、で、あの、例えばノルウェーっていう単語を、あの、ブークモールグだとノルゲで、ニーノシクだとノレグみたいな感じですごく似てるんですよ。でも、あの、スペルだと本当にちょっとした違いで、ただ、あの、文法とか、ボキャブラリーが、似てるんだけど違うっていうのが
1: 、<え>あの、
4: もう学習者にとっても大変ですけど、ノルウェージにとってもかなりの難易度高くて、えー、両方正しく書くっていうのが、あのーえなんで2、あ、それはちょっとね、歴史が絡んでいて、はいはい、あの、まあ、ノルウェーってずっとデンマークに支配されていて、はいはい、あまあ、それで、あの、ノルウェー語を新しく作ろうって時に、<ー>デンマーク語に影響を受けたブークモールと、<ー>方言から影響を受けたニーノシクっていうふうに二つ分かれちゃったんですけれども、どで、そうなんです。それで、あとは、あの、まあ、話し言葉で言うと、あの、方言、すごく幅を利かしていて、うんうん、例えば、こう、王室の人だったりとか、政治家とか、日本では考えられないような公人じゃすら方言使ってるんですね。<ー>ですので、いわんや一般の人の方言たるやっていうことですごいあのバラエティーに飛んでいて、ですので私自身ももう本当に通訳やった時とか、<ー>もう聞き取れなかったこととか、もう地獄のような思いとか散々何度もしましたし、あとは文学なんかでもやはり方言が使われているので、まあそれこそね、辞書に載ってないような単語があったりとか、もうネットで調べても出てこないとか、のレジンに聞いてもわからないとかっていうそういうのは結構あります
1: 。ノルウェー語って一言言ってもまあすごい豊かなせで,、ね、でもねやっぱね
4: 。そうですね。ねいいすねはい、なんか多様性に富んだというか選択肢が多いというか、うんうん、はい。えー、でもあの文字はでもあの。ね、アルファベットっていうか普通のローマ字なんでなんか星さんに比べたらなんか甘っちゃってるなって感じで
1: も逆にその罠ですよアルファベットで<う><あ>読める
4: 気がするからアルファベットでハードル低
1: いように見せかけてってとこがここがねうんノルウェー語の
4: 発
2: 音って<え>あの一応 YouTube とかで見てみたんですけど
4: あ、はい、改めてそのなんていうか特徴ってどう,どういうところにあるんですかえっとですね、うん、あのまドイツ語と似てるんですけど、やっぱりこのウトラムみたいな、その、あの、えーみたいな、ちょっと変な母音、うん、あの、いろんなところに舌を置いたりですとか、あとはですね、イントネーションがすごく豊かで。なんか歌ってるみたいでしたよね。そうそうそう、そ,そうなんです。うん、だから、あの、なんでしょうね。あの、ノルウェー語で喋られると、すごい悪い犯罪者とかでもいい人に見えちゃって。<笑>例えば、あの、コア表のブラックメタラーのインタビューとか見ると、すごいみんないい人に聞こえちゃうんですよ。うん、この人たち散々昔悪いことしてたのにな、と思うんですけれども。だから、すごくこのイントネーションがすごく素朴であ、いい人に聞こえちゃうっていう、そういう魅力はありますね。ね
1: はい、上下がすごいついてるからね、にもうね
4: じゃ逆にこの日本って基本的に平坦じゃないですか、うんうん、から、それを発音するの大変です、ね、あそうですね、だからあのよくあのレッスンでは、もうものまねする気持ちでやってい、うん、<笑>
1: ちょっとデフォルメするぐらいで、そ
4: うですね、はい、それぐらいでやったほうがいいです。
1: <ー>笑っちゃった、そのノルウェーから見て、あの習得が難しい言語、日本語、逆しになりたいって、<笑><笑><笑>これ、すごいおかしいなと思ってそうなんだはい。えー、ということでノルウェー語ね青木さんにお話を伺いました。ええ、そして、えー、マヤ語吉田さん
3: これ、
1: はい、習得難しそう習得そのあの
3: まあさっきその学習教材がいいのがないって言いましたけど、はい、あのマヤ語の場合はあのスペインが制服に入ってから、うん、その後宣教師が入っていきますよね、はい、それで布教のために、ええ、宣教師たちがマヤ語を勉強してうん、うん、辞書を作って文法書を書くんですよ。うん、で、それがずっと継承、現代まで継承されてきてて。ええ、で、で、それを見ても、僕はそのいろんな、その文法書とか、こうひっくり返して、マヤ、ええ、語を勉強するんだけど。はい、さっぱりわからないんで
1: すよ。うん、<笑>そのテキストを読めないんですよ、その文法書を使っても。うん、ほうほうあの、うん、あ、そうかそ、文法書を使って、迷子を読もうとしても、なんだこれじゃ読めないじゃないかと。そう。うんうん、結局ね、その文法書がおかしい。っってていいいううことに気づいた
3: っていうか、うん、僕はそう思ってるんですけど、迷子、はい、<笑>研究者はあんまりそういうふうに言わないんですけど、言語が変わったからそれは仕方ないみたいなね、<笑>そんな感じで、だから使え,使えない文法書を使ってるから、使えるようになるわけないじゃないかということだと思うんですけど、うんうん、僕は現代スペイン、あの現代迷子を勉強したいのに、はい、結局やっぱり教材がないうん、うん、っていうところで、仕方ないから自分で
1: 作ったわけですよ。ご自,自身でもう文法書を作った<う>はいもうそれは作るしかないこれでもど,どうやってこう周りにそのネイティブの人とかからいろいろ聞き取りとかして結局、
3: ね、どうやったかっていうと、うん、そのマヤ語文学とかそういったマヤ語で書かれた本がたくさん出版されてるわけですけど、うんはい、それって全てマヤ語とスペイン語のバイリンガルなんですマヤ語のテキストがあってそれに翻訳のスペイン語がついてるんですよはい、はい、だからその2つを比べるとまあロゼットストーンみたい,みたいなものなんですかでだからマヤ語を勉強する、うん、マヤ語の,その単語の意味とか文法をチェックするためにはスペイン語を見ると分かるうん、うん、だからその2つの言語を付き合わせることでもってマヤ語の文法っていうのを再構築していくっていうか
1: ていくっていうか作った、いうところなんです。で対応するものがね、まあ、用意されてるからってことです、ね。そう、で、それがないと、とても無理ですよ。にしても、その最初のスペイン人の、そのね、あのカトリックの宣教師たちが書いた文法書は意味不明なわけじゃないですか。うん、
3: そう、意味不明なところもある
1: 。うん,うん、うん、つま
3: り誤解を与えるところがたくさんあるわ。なる
1: ほど。僕、そのやっぱり吉田さんのね、その今回の、あの、その他の外国文学の翻訳者、この本とか読んで、衝撃受けたのはそこで。うん、あの、古代マヤ語と現代マヤ語は違う。っっていう常識だったんですけどそうじゃなくてどうもその古代マヤ語っていうそのものが誤読されてたんじゃないかという、うん、吉田さんのあれですよね。誤読というかその,マヤそのマヤ語の文法書を作った
3: スペイン人たちがスペイン語の文法を当てはめてただけだとスペイン語の枠組みでその、まあ、枠組みにマヤ語を流し込んでただけだと、ええええ
1: 、だから本
3: 来の文法の説明っていうのが、うん全然できてなかったうん、
1: うん、むしろスペイン語というか、なんていうかな、日本語という全く違う文法構造を持った吉田さんの目から見るとその、うん、そもそもそのマヤ語の構造とスペイン語が違うから、そこを無理やり当てはめてるからわけわかんないんじゃないのってむしろ見えてきたってことですよ、ね
3: 、そういうことですよね、たまたま僕は日本人だったから、日本語は明日だったから見えたというところは、大きいいと思います、
1: うん、これ、衝撃ですよ、結構、マヤ語感そのものがひっくり返るような話でした、これは。<笑><笑>そうですね。うん、大きいあの、非常に意義ある発見と言っていいんじゃないかなと思う
3: んですけど、なかなか評価していただけない,<笑>い,や
1: いやじゃあ,あ,のあの、マヤというと、わりと私はちょっとピクンとこうアンテナが張りますんで、僕はこれ、すごいと思います、<笑>この件は。結構話されてはいる言語でしょうか、その。
3: もちろん話されてる言語で
1: す。話されてて、はい、話し言葉ですうんうん、うん。話し言葉として使われててと言われて。うん、で、それは実はその古代迷っていうものと、そんなに差はないっぽいと吉田さんから見て
3: 。うん、ほぼないと思いますけどね。少なくとも植民地時代に書かれたテキストっていうのは、そんなに違わないと思います。もちろん違うところは語彙とか、うん、あの、うん、表現とか、はい、あのちょっと文法が変わってるかもしれませんけど基本的には変わってないと思います。
1: これもやっぱりだからやっぱり今まで僕らが知っているまあ文学の歴史もそうだし言語の歴史もそうだしと、うん、か歴史そのもそうだけどやっぱどうしても西洋。的なその歴史観中心に僕らもでさえ見てしまうところがあるけども、ね、支配者
2: からの目線、こっっちが正しいっていてうのでこれを
1: ベースに考えてこうみたいなのあるけどやっぱりこうやってこういろいろ見え方の精度とか角度が豊かになってくるとやっぱ全然光り合ったら僕、なんか世界史とか文学史って全然まだここからいろいろ書き換わっていくべきなんだろうなって吉田さんのお話を伺っててすごく思っちゃったぐらいです。うん、そううですすががありがとうございます、はいまはということで皆さん、いろんな形で
5: 大変な思いをしてく
1: さあということで3つ目の質問に行ってみたいと思いますその言語で書かれた作品を日本語に訳す際には今度はどんな苦労があるでしょうかまた出版もねそう簡単に棚すらないような状態なわけで出版にまつわる苦労のあれば一緒に教えていただきたいと思います。でででははチチベベッットト語のさんいいかか
0: がしょううそすねこうというか、その。チベットの食べ物とか飲み物とか、うん、まそういうことがま,まるで知られていない状態じゃないですか。普通には。かだからそれを日本語でどう表現するんだっていうところから始まって、うんはい、まあいろんなこう田舎の暮らしとかそういうのが全然わからなくて、うんはい、日本語にどう落とし込むかの方針が定まらないんですよで。特に大変だったのがその牧畜文化で、の、うんうん、私自身あんまり知らないことだったので、まあ、チベットには関わって長いんですけど、うん、やっぱ都会人としか接しててななかっったんだなって思うぐららい田舎の知でまあちょっとその彼らにとっての牧畜やってる人たちの当たり前が分からなくて単語も分からないテントの構造も分からないみたいな感じでうん、うん、でまあそういった状況だったんでもう何て言うのかな。あの例えばその子羊の名前とかがすごいいっぱいあるんですよ。ゼロ歳から一ヶ月の子羊とか一歳一ヶ月から二ヶ月の子羊とか、うん、生まれてですよ。二<っ>歳から二ヶ月から四ヶ月の子羊とか。年齢によって子羊の名前が違うってことですか？そうなんで年齢だけじゃなくて何ヶ月とか生後一ヶ月とか二ヶ月とか,かそういう。羊に対
1: する精度が高いのよ
0: <笑>出世魚みたいになってることでそれが何でなのか分かんないじゃないですか、うん、でも結局その後で調べたら皮衣にするので、うん、そのどういうのにふさわしい皮衣かっていう,うん、うん、あのう。ちっちゃい子羊薄,い薄かったりするので,で毛も柔らかだったりとかまあそういう生活上必要なので言い分けてるってことが分かったんですでもそういうことが分かるまではずっともうしょうがない子羊って訳してたんです
5: よ
0: 分かんないからで結局どうしようかと思ってまああのチベット文学翻訳するなら牧畜文化の語彙をもうちょっと知らないとダメだって思ってでまあ辞書を作るプロジェクトを始めちゃったんですね。であの先ほどの吉田さんが自分で文法書書いたっていう話もそう同じすごい共感するんですけどうん、うん、結局自分たちで取材してそれを日本語に落とし込むっていう作業をやってうん、うん、チベット牧畜文化辞典っていうのをこの間作ったんですん<笑>で。でそれをやってみるともうめちゃめちゃ解像度が上がる感じがしてもうなんかわかる<笑>言ってることすっごいわかるっていう風になってうん、うん、そうすると辞書を作る前の翻訳って何だったんだろうってう。っていう,ふうにちょっとねうん、うん、自問してしまうような,<ー>なんか結構強烈な体験をしま
1: しまたでもやっぱりその翻訳するためにはやっぱりその国の文化のベースも理解してないとただねうん、うん、言葉の構造だけじゃどうにもなんないってまさにいい例だしでもそれその問題の所在にすら最初気づけないっていうのはなかなかね、うん
5: 、なんリアルな話です
1: よねす面白いあ<ー>でもあのお疲れ様でしたすごいお仕事されてますね<笑>はい、えー、そしてじゃ次いきましょうかじゃノルウェー語の青木さんいかがでしょうか
4: はい。あの、日本とチベットに比べたら日本とノルウェーってもっとね、共通性はあると思うんですけど、ただ、あの、やっぱりノルウェー語ってノルウェー社会をすごく反映していて、うんうん、あの、すごく平等な言葉だなって感じるんですね。<ー>で、例えば、あの、敬語表現ってほとんどないんですよ。で、例えば男性と女性とか、上司と部下とか、先生と生徒っていう関係性が言葉だけだと見えてこないんですよね。そこはフラですよね。そうで、例えばあの私向こうに入学してすごく驚いたのは、はい、学生が大学の先生をファーストネームで呼び捨てにしてたんですね。<ー>なんかヤンとかマーリーみたいな感じで。高志、うん
1: ね、高志これみたいな。びっくりするかもしれない<笑>。だ
4: から、うん、あの先生みたいな敬称ももちろんないですし、<ー>で、名字でミスターとかっていうのもない。ミスターっていう表現自体もそもそも,そも現代に使われないんです。そ
1: れそ珍しくないですかさすがに。ちょっと
4: ね、うん、おおなんかこう、欧米かってまた言っておく感じで<笑><笑>になると思うんですけ
5: れ
1: ども
4: 。うん、で、なので、それを読んでしまうと、ただ日本語に翻訳するときには、まさかそれをそう持っていくわけにはいかないじゃないですか。うんうん、日本ってもっと敬語表現もありますし、うんはい、上下関係とか男女の違いとかもあるので、うんうん、ただそれで日本語に馴染むようにちょっと調整って必要なんですけど、ただ元にあるそのノルウェー語の、例えば平等性だったりとか、中立性、なんかそういうニュートラルな感じを、なんか何とかしてこう生かしたいなって、でもなかなか難しいって、その。いつも塩梅っていうか、そのジレンマがありますね、はいはい確。確かにその
1: 、だからどこまでローカライズしていいものか問題って絶対ありますよね、当然。読みやすく理解させなきゃいけないけど、同時に異質なものであるという、その本質は。あるわけでそこまで曲げちゃいいけないとかそ,
4: なそ,そこがいつもなんか、まあ、他の言語の方も皆さんそうだと思うんですけれどもうん、うん、どこまで日本語にななんか読みやすくするために妥協というかしなきゃいけないのかっていうのは結構葛藤するとこ
1: ろです、ね。そこは例えばそのノルウェー語であればその塩梅の訳し方、うん、まあ読む側としてはまさ、あ、に日本語日本翻訳対象的な視点だけどもうん、うん、読みどころかもしれ
2: ないですよね。そそ
1: うですね、うん、して、はい吉田さんいかかがでしょうか
3: あのほ翻訳ってその、まあ、言語のレベルと文化のレベルとに分けて考えるとです、ね、うん、まず言語のレベルで言ったときに、やっぱり辞書がない、うん<笑>で、しかも辞書がないっていうのは、その書かれてるテキストの中の単語が、はい、そのどういったその単語なのかがよくわからない。うんまずあそれはあのー、まあ経験的経験で、まあ、いろんな情報をつな,ぎつなぎ合わせて特定するんですけどもそこが一番難しいところですよね。文化のレベルで言うと、はいあのー、僕、たまたまその文化人類学の研究をずっと20年、30年やってきたので、はい、そのマヤ社会、マヤ文化っていうのは、ある程度、うん、その知ってるというか、見てきてるので、自分の見てきた範囲内で、それを日本語に置き換えるっていうような、はい、そういった作業をするんですよ。だから、そのマヤ語のテキストを読んで、そこから理解できたものを、自分の言葉に置き換えるっていうような作業を。やってるのでそれが、うん、あのマヤ文化をそのまま翻訳したことになるのか僕が個人的に理解したものを日本語に落とし込んでるのか、うん、そこはちょっと微妙なところで、まあ、その翻訳っていう問題に大きく変わってくると思いますけどそれは苦労ということではなくて、ねまあ、翻訳のテクニックの問題
1: にかかってくるいでもやっぱりそ,の、ね、そこにはだ立ちはだかっている、うん、まず基本的なところを乗り越える壁の高さはちょっと段違いですねマヤ語ね。ちょっとね何にしようテキストがないんだから
3: でもね、もっと大変なのは、そういったのはもう苦労でもなんでもなくて、うんあのー、どうにでもなることなんですよ、日本で翻訳して、出版するっていうところの方がむしろ、はるかに大変な作業っていうか、それはもう皆さん、いい
1: <笑><笑>それぞれにね、ねご苦労がある。結局ね、
5: 翻
3: 訳しても出版してもらえないんですもんだから、翻訳、翻訳、出版してもらうためには、読む価値がある、売れるんだっていうことを、出版社に納得させないといけないし、さらには、読者に理解してもらって、買ってもらえるような、そういった情報っていうのを先に出さないことには、結局、翻訳しても意味がないいははい。翻訳もでできなないっていうことになるわけですよねそこをどうやっていくかっていうところが、本郷にとっては一番の課題、<も>大きな壁ですねでも吉田さん、うん、そ
1: れを乗り越えて、だって国書観光館、だって新しいマヤの文学全3巻、シリーズですよ、これ、よく説得されてましたね、<笑>うん、これね。
3: そうですねこれはいろいろと裏話というか、エピソードがあるわけなんですけ
1: ども、これはまたちょっと、また別の話といったところなのかなそ
3: うですね、でも一番大きかったのは、メキシコ政府が出版女性っていうのを、そういったものを持ってたっていうことですねメキシコの文学作品を外国に翻訳して紹介するのに、出版女性を出してるっていうのがあって、たまたまそれをもらえたので。あの国商観光館の方でも引き受けていた
1: だけたと普通は読めない3冊がだからありがたいこの、ね、日本
2: 側の努力というももちろんあるでしょうけど、うんうん、メキシコからの後押しもあって形になったんですね
1: はいかに貴重なシリーズかという、ね、ことが分かるかと思います。さあととということでちょっとお時間も迫ってきましたので最後のちょっと質問にいかせていただきたいと思います。えー、お三方、まあ、ちょっとその他の大学外国文学ってこれはあくまでこうね格好付きの言い方ですけども、はい、あのーまあ、なかなかこう日本で親しみが、ねはい、なかったりとか、まあ、国際的にもあのそんなにない、はい、注目されたり訳される機会が少ないこの外国文学訳されること自体にですね皆さん大変なところ乗り越えられてると思うんですが。うんどういった意義があると思いますかという、えー、究極の質問です。まず、ノルウェー語の青木さん、はい、いかがでしょうか。あ
4: はい、あのー、そうですね。よく世界は何々であるって。よくそういう言説を見聞きするんですけど、その世界っていうのが、うん、日本語と英語だけで。なんか構成されちゃってることが多いような気がします。で、でも、それに漏れた。ね、あの地域に住んでる人々、うん、まあノルウェーで言えばあんな地球の北の果てに住んでる人たちですけれども、はい、そういう人たちもいろんな興味深いことを考えたり行動したりしているので、はい、まあたとえメインストリームから外れていたとしても、うん、まあそういう人々の声に耳を傾ける価値はあると思いますしまた日本でも必要としてくれる人は必ずいると思いますのでなのでノルウェ語にこだわり続けています
1: これ青木さん僕映画表毎週やってるんですけどそこにこれを見てくれてリクエストで今劇場日本でやってるロスバンドっていうノルウェー映画
4: のパンフレットに原稿書
1: きね見た人から本当にいいから見ろ見ろってすごいいろんな人が
4: おすすめです。でなの
1: まあもちろん映画とかもそうだし、文学とかもそういう形でね、見たらまたね、ノルウェー、近く感じるし、ねはい、そうですね,ですね
4: あの、親しみ持ってもらえると
1: 思います、うん、さあ、そしてチベット語の星さん、いかがでしょうか。
4: はいそうですね。あの、
0: えーまあ、その他というふうにくくられちゃう、あの、外あのマイナリ,マイノリティの人たちの文学ですけど、うんまあ、文学っていうものを通じて、知らない土地に生きる人たちへの、まあ、想像力っていうのをかきたてることができて、うんで、その作品読み終わった頃には、その、よくし、全然知らなかった人たちの体温まで感じるほどの、はいうん、そういう力があると思うんですよね。はい、だからそういう経験を呼ぶようなお手伝いができるっていうのが、うん、その翻訳の、まあ、意義かなというふうに思ってます。うん、で、私、あの、ちょっと一つ、あの、私の敬愛する友人が、あの、最近言ってたことなんですけれども、はい、まあ文学の翻訳っていうのは、その文学を生み出した世界への敬意と、深い愛によって成り立っているうん、うん、でそれは他国を侵略し人々を虐殺することを是とする精神の逆を行くものだうん、うん、だからみんな翻訳,翻訳文学を読もうっていうふうに言ってたんですけども本当に共感する、うん、ちょっと紹介しちゃいました、うん、いやで
1: も本当に大事なあの、ね、今お言葉とっても必要な言葉だと思います、はい、ありがとうございますご友人にもよろしくお伝えください<笑>はいありがとうございますご友人にもよろしくお伝えくださいはいそしがとうございますご友人にもしょうか
3: うんね、やっぱり青木さんとかその星さんがおっしゃっていることと同じになってしまうんですけれども、うん、まあこれはあのあの危機に消滅の危機にしている言語に関してよく言われることですけど、はい、そのど、まあ言語ですからね、その文化的なその多様性ですよね、はい、でそ,れそれは人類の財産であるというようなことが言われるわけで、それをなくしてしまうこと、はい、あるいはそれを知らないことはもったいないことである。うん、でそれはまあその英語とかそのまあ西洋の価値観とかそういったものを相対化してくれるっていう意味ですごく重要な意味があるんだろうなっていうふうには思いますだからあのその他の文学を読むことで結局西洋というかわれわれの文化そのものが豊かになっていくっていうことだと思うんですが、ねはい、いや
1: まさに、うん、まさにその吉田さんの場合はもうマヤ語っていうのをなんていうかなあの解,解,なんかな解釈というか、マヤ語の翻訳という行為そのものが、完全にそのこれまでの西洋文化的、中心的な常識を覆すような発見にもつながっているわけで、しかもそれがまあ大大、ある第三者である日本人としてっていう視点がすごく重要だったっていうのは、すごく、おこれ、めちゃくちゃ大きい話だぞと思いながら。でも、一つだけちょっと付け加えさせてもらっていいですか。
3: まあそういう意味でその先住民文学あるいはその他の文学の中に何か素晴らしいものがあるんだということだと、はい、だそれを見つけていかなければいけないということになりますよねうん、うん、でもそれって実はそのオリエンタリズムでしかないっていうふうに僕は思ってるんですようん、うん、つまり西洋的なものとか普遍的なものと思われるものを、うん、そ,のそれに変わる新しいものを見つけるっていうのではなくて、はいむしろその西洋的なものあるいは我々が当たり前だと思ってるものを破壊する方法を学ばななけければいけないんだと思うんですよねだから自分たちを相対化するための道具というか、うん、道具とじっちゃちょっと失礼ですけどもそういった視点がして必要なんじゃないかなって。
1: 要するにその何かいいもの,あの、なんかそのよ,こうよりこう西,洋にはない西洋にはない何かって時点です、すごく西洋中心的な発想なわけで、うんうん、というより私たち自身の,その考え方のアップデートというか、多様化というか、そういう。の方のが
3: 重要だし、うんうん、そういったものをその提供してくれる、まあ、読むことによってね、うんうん、そういった、読むこと自体がそういった作業につながるいうふうに思う。言ってみると、ね、その文,文学その,その他の文学って、文学的なヒップホップじゃないかというふうに思うんですけど、はい、いかが
1: でしょうはい、はい、いやあ、すごくわかります、それはすごく。僕もヒップホップ通じてある意味、相対化を得たことが、すごくあのなんていうかな、考え方の解放につながったのですごくそれはすごくおっしゃっていただいたことはすごく嬉しいですし、はい、あ,のあと、マヤ語のね、その訳してるやつも、なんかついついこう、なんていうかな、マヤの文なんて伝統に。その即した何かであるとかそういうところに価値を見いだしがちだけど、うん、そういうことじゃないんですよねその今現に生きているそうじゃないものを僕は選んで翻訳してますねっていうことなんですよね<笑>そことかも割とイメージ的な多分誤解が結構あるあたりかなとか思って、ね、はい、はい、ありがとうございますということで、えー、短い時間でございますがお三方にそれぞれでもさこの広がる世界の何ていうか、ま
2: あ、はこのそれぞれの翻訳された本を改めて読んでみたいなと思いましたし、うん、その国についても知りたいな、文化についても知りたいなっていう気持ちになる、はい、やっぱりその一つのきっかけですよね。
1: このだからその他の外国文学の翻訳者、うん、この白水社が出てこれがさまざまなその世界への本当に入り口になりうる、全部読みたくなっちゃうめっちゃ面白い本なんで、ぜひまずはここもお勧めしたい。<笑>はい、ということで、最後にお三方から、えー、お知らせごとなどお願いします。えー、おお方それ,ぞれじゃあままず青木さんお願いします
4: あ、はいいしすは私ノルウウェイユメネットトというアカウントであの一番頻繁に更新しているのはツイッターです。あのいろいろなあのことを発信ノルウェーのことをたくさん発信してますので、ぜひフォローお願いします。
1: はい。そして、えー、星さんどうでしょう。
4: はい。えっと3月末にあのラシャムジャっていう作家
0: の短編小説集が出ます。えっと路上の陽光っていうもので、えっとその若い人の主人公の作品が多くて、うん、あのとても面白い本になっていると思うので、うん、ぜひよろしくお願いします。あの白い鶴を出してくれたの書士館刊から。出ます,です、ねはい。あと4月に春陽堂書店からチベット幻想機団っていうアンソロジも出て、うんうん、怪奇幻想ものなのでこれもお楽しみしてください。えーはい、お願いします。こん、えー、どんなんなんだろう楽しみ。ねうん
3: 、
1: そして吉田さん、まあすいません僕何もないですよ。<笑>いやねでもあの一冊訳するのも簡単なことじゃないでし、<笑>まずでもこれあるでしょうね国書刊行館から出てるこのあの三冊ですよね。これがめちゃくちゃ。あの貴重な3冊ってことですもんね、うん、これをまず読んでもらうということですかね。ということで、えー、本日、貴重なお話を伺いました、あともちろんさっきから言ってるね白水社から出てる、その他の海外,海外,外国文化の翻訳者もぜひございます、うん、あ,あとそうだ、今年もあの第八回日本翻訳大賞、ね今ね、選考というかね、なんか続いているそうなんで、ね、いろ
2: んな言語の作品が残っていくと思いますので、うん、何が残ってるか、楽しみですね選考委
1: 員の方もね、ねそこ、意識的に多分選ばれてると思いますんでね。うんはい、ということでございました。は
2: い以上、その他の外国文学翻訳者サミットでした。吉田茂人さん、星泉さん、青木純子さん、ありがとうございました。あ,あ,り
5: ありがとうございまし
1: た。